0: Vamos respirar Vamos respirar este ar maravilhoso da manhã De quinta-feira do ano de 2021 8 de abril O ano já está acabando Já estamos no inverno praticamente Bom dia, queridos amigos do Café com Evangelho Bom dia, Bom dia. aos nossos amigos que estamos reunidos aqui nesta sala Linda de pessoas lindas Delma com este
1: papazinho
0: que gruda desde ontem. Ela dormiu arrumada para se levantar. Ela nem dormiu para não inchar a cara. Já acordou assim, linda de morrer. Bom dia aos nossos amigos que estão conosco, Henrique, querido. Bom dia ao Érico Nogueira. Bom dia a Dalva, a Geni, a Jaque, Kátia. Esse pessoal que chega sendo, Marcelão, pessoa, Dilma, Mira, Seuari, Rosângela, Seuari está de novo ali, mas eu vou pular o Fátima, Vânia, Cozuelo, Sônia, Leonardo, Jandira, querida Jandira, igreja. E temos uma moça nova visitando, a tal de Geisa, a Reis, como é ouvi falar. Né? Renata, Ivone, Luciene, Deiklaí, isso aqui parece chamada de escola. Deiklaí, presente. Luciene, presente. Aquilo que dela falou que não está conseguindo fazer. Priscila Amaral, Alecris Veloso, minha querida amiga. Professora Janaína, Alecris de novo não vou botar, porque a ler daquelas que uma vez não basta, tem que escrever duas, e vai escrever o programa inteiro, Márcia, Fabi, é gente pra caramba, são os nossos amigos do Café com Evangelho, a Carla, a Núbia, a Flávia, gente, falar nome pra gente, pra Gago, é quase trava a língua, quando acaba o café com o evangelho, a tela do meu notebook tá toda molhada, de tanto que eu cuspi nela para falar cada nome, que dá aquelas engasgadas horrorosas meus amigos, meus irmãos é uma alegria começar o café com o evangelho onde nós vamos refletir sobre os apontamentos que Emmanuel faz acerca do evangelho de Jesus que é o que tem sido esse remédio, esse lenitivo para os nossos dias, que nos dá essa injeção de ânimo cedinho para termos um dia reflexivo. Confesso a vocês, 99,9% das vezes que escuto e participo do Capêco Evangelho, eu, pelo menos, levo metade do meu dia... Não pensando em problema, porque eu estou pensando no Café com o Evangelho ainda, fazendo aqui minhas reflexões. Henrique, querido, bom dia. Você já está pensando. Tudo bem com você?
1: Bom
2: dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Thelma. Estou pensando, não, estou aí. Hoje é quinta-feira já. Hoje tem estudo no café de noite. Hum. Que é para a gente passar metade do dia pensando no que a gente estudou de manhã e a outra metade do dia pensando no que vai falar de noite. Eu, hoje o dia está completo, graças a Deus, porque eu tenho tentado algum, alguns métodos, né? de não pensamento, eu tenho três crianças dentro da minha casa, diminui já o nível de pensamento grande. Aí eu entrei para o visto do Big Brother, mas depois de um tempo você já não pensa, não tem o tal, tá, você já vai vendo. E aí talvez a gente tenha que fazer um café com a de noite todo dia para poder evitar os pensamentos, as notícias vão adiantarem. Mas estamos aqui na quinta-feira com a energia lá em cima, vibrando positivamente para poder continuar o dia aí sem a notícia tão ruim. E se a notícia ruim vier, não afetar tanto. Tomara. Delma!
1: Oi! Oi. Quem Bom dia para todos os amigos presentes. A maioria que me conhece, eu conheço muitos da lista é longa, né, do nosso amigo Marcelo, graças a Deus é longa, porque significa que tá bastante, tem bastante pessoas aqui para assistir, e eu estou muito feliz, é uma quinta-feira, como a Rick disse, né, tem que ser uma quinta-feira maravilhosa, porque tem muitas coisas para se fazer, eu, quando eu estou muito ansiosa, eu convido filha, neto, tudo para vir para casa, porque criança distrai mesmo, né, só ainda não me preocupei com a questão, não disse que não tinha Redescoberto o Big Brother como um meio de tranquilizar nesse momento tão difícil. Alienação. Um meio de se alienar. Não, é verdade. Outro dia eu me peguei cheia de coisa para fazer entre um trabalho e outro, eu fazendo uma lista, uma, um, um Spotify, uma lista de músicas de, é, de Ciranda. Não sei aquelas Cirandas do Nordeste, Lia de Tamaraky. A música do pescador. Falei, gente, eu estou fazendo isso exatamente para quê? Eu não sabia para que eu estava fazendo, mas estava tão bom eu fiquei mais ou menos uma hora e meia sem pensar coisa ruim, só ali fazendo uma coisa leve. E entre uma prece, outra, que eu nunca vi ninguém fazer tanta prece, eu não posso sentar no volante que eu começo a fazer prece. É um momento assim, maravilhoso para mim. É maravilhoso, eu vou daqui a Niterói, às vezes, num... em vez de não angustiar, eu resolvi fazer prece. Aí quando chego mais ou menos lá na patrulha, eu já mudei o pensamento, já não estou mais na prece. Eu digo, hoje Jesus, você está aqui comigo, eu esqueci, eu começo de novo. E a gente vai conversando, <risos> conversando com ele, tá bom demais. A gente graças só faz isso, faz a prece, graças a Deus.
0: Graças a Deus. São dias muito complicados, mas né? é,
1: Mas nós estamos aqui. Com Infelizmente, você. a gente agora pensa assim, nós estamos aqui. Eu li um texto, vou fazer só uma colocação rápida, é um texto de um amigo nosso, um psicanalista, é nosso que eu digo, porque algumas pessoas que fazem, têm essa formação e conhecem ele, o Aloysio, o Dr. Aloysio Silva, lá de, do Espírito Santo, ele disse uma coisa tão básica, né? nós estamos com medo de morrer, mas encarnados ou desencarnados, o importante é estar com Jesus, né? Aí eu falei para o meu, pro meu psicanalista, o meu problema não é estar aqui com Jesus ou estar lá com Jesus, o meu problema é estar na transição de estar com Jesus, porque eu sei que está faltando é, o tubo, o oxigênio, o remédio e tal, então é isso só que está me apavorando. Eu resolvendo isso nas minhas terapias, o resto está tudo bom, Tô tudo tranquilo. Tranquila. Basicamente,
0: né? Basicamente. Vamos Aí, meus lá. Amigos, nós vamos orar, vamos fazer a nossa oração inicial agradecendo esse momento, pedindo a presença dos bondados do espíritos que já estão conosco, os instrutores espirituais do o Evangelho, para estarmos aqui e mais essa manhã, Senhor, chega nos lares, chega nas famílias, chega nos vizinhos daqueles que estão nos assistindo. Há muito, Senhor, que não ouvem essa palavra de alento, esse momento de leveza, de alegria, mas nós te pedimos agora, Senhor, que sejam os aparelhos de celular, os computadores que estão ligados, veículos, para que se chegue à vizinhança desesperada dos nossos irmãos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, nossos companheiros cansados, o bom ânimo, a força, a razão para refletir sobre o momento que estamos vivendo, Apesar de ser um momento para muitos de nós irracional, há uma razão para tudo. Porque senão estaríamos sujeitos ao sadismo divino. E não há sadismo divino para que soframos a troco de nada. Senhor, ensina-nos a não perguntar o porquê de tudo isso. Mas ajuda-nos a refletir o para por... que, Senhor, de tudo isso que nós estamos passando. E que no final... Ao invés de vítimas, sejamos aprendizes dessa pandemia. Ao invés de aqueles que foram vitimados por um vírus, nós possamos tentar olhar para esse vírus como um professor. Estamos ensinando da maneira mais difícil as lições sobre amor, sobre empatia, sobre auxílio, sobre fé, sobre crença, enfim, sobre o que realmente vale e importa na nossa vida. Guarda cada um daqueles que estão conosco. Hoje sempre. Que tenhamos uma manhã bacana de reflexão com Delma, com Henrique e com os demais companheiros que nos assistem. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Delma, meu amor, Oi. Com você aí a, a bola.
1: Eu fiz uma proposta que nós faremos a leitura né, do, 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 que nós temos que do texto. E depois a gente fica livre, sem a preocupação. Volta no texto, para correndo, porque às vezes eu assisto um café que é assim, gente, falta pouco. E aí a gente consegue captar a ideia central, a essência né, desse texto, que é riquíssimo, maravilhoso. E depois a gente pode ficar livre para fazer o nosso diálogo, a nossa conversa. Pode ser assim? Pode ser Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre credores diferentes, que é o capítulo 80, é 41 de Vinha de Luz, né? do Emmanuel, pelo Francisco Xavier, Chico Xavier. Então diz assim em Mateus 5,44, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E Emmanuel faz as seguintes considerações. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no Martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham à individualidade, compelindo-nos a Há renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros. Porquanto contemporizam com o mal, os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes em conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre o instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Um ah, texto é curto, né? Um texto curto e simples. Amai os vossos inimigos, porque, na verdade, em resumo, eles ensinam-nos Muitas e muitas coisas. Eles nos alertam de muitas coisas. Né? Então, qualquer texto né, que venha do Cristo, nos faz, se a gente refletir a fundo como essa proposta, ele nos torna íntimos de Jesus. Né? Nós fazemos de Jesus o nosso amigo, o nosso chegado. E percebemos o seguinte, pela minha atual formação, pela minha experiência de vida, tudo que nos chega, nos chega através da escuta. Às vezes, as imagens que a gente vê são ressignificadas e adentram na nossa consciência, na nossa cabeça, no nosso pensamento, como uma escuta, como um alerta. Né? Tudo, tudo, tudo. O que, que nós fazemos com essas coisas? Até o que os inimigos nos falam, né? Ou nós nos transformamos em alguém eternamente sofrido porque escutamos o que não deveríamos, aí nos traumatizamos, nos tornamos neuróticos, complexados, nos sentimos humilhados, ou adultos que somos, né? Desejosos de sermos cada vez mais cristãos, né? desejosos de sermos cada vez mais íntimos de Jesus, pegamos o que escutamos, o que sabemos, o que aprendemos com a vida, o que vemos né, se transformando em algo que a gente pode aprender, transformamos isso para sermos melhores. Mas para isso é necessário a seletividade. Eu e Marcelo tava conversando sobre isso agora há pouco, né? sermos seletivos seletivos no que ouvimos hoje em dia, no que escutamos, que Deus nos perdoe por isso, mas nós temos que ter um certo controle do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, para que possamos continuar contribuindo nesse momento em que temos um grande inimigo, e que ele nem é um inimigo. Né? Na verdade, nós estamos aprendendo muito. Nós temos primeiro exemplo aqui. Tudo isso que está acontecendo não é um inimigo. Não está é, mutado, não está transformado, não está é, é fantasiado de inimigo. Ele é real porque nós, humanidade, precisávamos aprender alguma coisa. Então ele chega lá e aponta. Né? Quando nós somos invadidos por nossos pensamentos, é, é conscientes, e nós podemos dizer assim, é, eu, tô, eu sei que eu faço isso. Aí sim nós descobrimos quem nós somos ainda. Existe uma coisa que entristece todos nós, né? é que a palavra de Jesus por meio do Evangelho, venha por Mateus, por Lucas, por Chico Xavier, por Emmanuel, por quem vê, André Luiz, quando nós entendemos e que percebemos que não damos conta de ser daquela maneira que é colocada, que é apregoada, nós nos envergonhamos absurdamente. Me sentimos vergonha. Nossa, eu ainda não consigo amar o meu inimigo. Meu Deus, eu não consigo amar o meu inimigo. Porque nós temos agora inimigos... Porque o texto diz, tem várias facetas esse inimigo. Várias né? Várias facetas. E aí, como que eu amo esse inimigo em diversas facetas que ele me mostra a minha verdade? Que eu não sou tão caridosa, que eu não sei perdoar, que eu ainda não sei escutar e colocar no meu consciente as palavras de Jesus. É, que não somos capazes de ser o que ele espera de cada um de nós. É doloroso, né? Mas é isso que a gente vê quando lê um texto desse. Só que que, né? é, quando nós começamos a neurotizar essa questão, eu não consigo, eu não sou, porque tem gente que, que fala assim, né? porque nós somos muito vingativos, nós somos muito... Antigamente eu dizia assim, nós quem, cara pálida? Eu tenho outros defeitos, eu não tenho esse que você está falando, que você tem, porque quando fala do, dele, a gente coloca todo mundo, né? Nós quem? Não, eu não, esse eu não tenho, eu tenho outro pior. Eu até tenho outro pior, mas esse aí eu não tenho. Mas quando... Eu vou continuar dizendo nós agora, né, Marcelo? Para vocês aí. Quando nós é, escutamos a palavra de Jesus sobre amar os vossos inimigos e percebemos que a gente ainda não conseguiu, é, a gente fica muito fragilizado. Porque a gente quer ser cristão. A gente quer ter Jesus como íntimo. A gente quer escutar o que ele diz e quer absorver o que ele diz como adulto, né? no pensamento, na consciência, e transformar tudo. E a gente fica muito fragilizado. E aí quem é que se torna o nosso maior inimigo? Além da pandemia e de tantos outros que a gente sabe por aqui, nós temos mais um. Somos nós. Intimamente somos nós. Nós começamos a nos acusar de incompetência, de falta de capacidade de se transformar. Eu não sou caridosa como o Marcelo é, como o Henrique é. Eu não consigo todo dia fazer um café, ter essa beleza de acordar todo dia, seis horas, tomar banho, me arrumar e ligar essa tecnologia toda e fazer alguma coisa de bom. Eu não consigo. A gente começa a se culpar. E aí começa a ficar neurótico, e mais, e mais, e mais sofrido. Porque a gente não consegue ser como o outro é. E isso, é, é, nós, e aí nós temos que descobrir assim, por onde que eu desperto para aceitar as verdades de Jesus, a palavra de Jesus, ouvir, né? escutar a palavra de Jesus, introjectar de uma forma completa e ser feliz. Por onde que eu desperto? Onde que eu vou resgatar aquela semente de amor que dizem que foi colocada no meu espírito quando eu fui individualizado? Foi colocada no meu espírito quando foi criada a minha alma? Eu vivi muita coisa. Eu vi muita tá? coisa, estou falando eu como nós todos. Nós nessa reencarnação, ou em outras reencarnações, vimos, ouvimos, gravamos imagens de dores. Imagina, de sofrimentos, de escutas desrespeitosas. Imagina uma criança, gente, que senta na mesa com seis irmãos de uma família pobre. O que é um pão para essa criança. O que ela ouvir todo dia que os pais passam fome porque tem que alimentar os filhos? O que é sentar na mesa se no domingo e ter um pedaço de frango e ela correr ali com um garfo, porque o primeiro que pega é o primeiro que leva, o maior pedaço. E depois você dizer para essa criança: Jesus espera de você a caridade. Ele cresceu disputando a comida. Ele precisa se nutrir de alimento para depois se nutrir de palavras. Esse trauma veio, esse susto veio, essa emoção veio, essa dor veio com ele, ele tem que primeiro limpar o coração, é, é, ele tem que acessar esse inconsciente daquelas escutas que ele não precisava escutar para poder despertar, para entender o que é caridade, o que é perdão, o que é indulgência, o que é benevolência, o que é olhar para o inimigo e dizer coitado, ele precisa mais do que eu, do amor, do perdão e do Cristo. Mas como olhar uma mulher hoje, por exemplo, que não consegue se impor, não consegue falar de cabeça erguida, às vezes não consegue nem falar baixo. Porque ela veio de uma família, de uma, era uma menina, era uma criança, onde, para falar, tinha que gritar, senão ela não era ouvida, onde ela foi humilhada onde ela vivenciou traumas, onde ela viu questões da sexualidade humana, perversa, doente, desequilibrada. Ela foi criada ali. Aí Mais tarde, você diz dela assim, se imponha, tenha autoestima, tenha autoamor. É assim que se espera de uma pessoa. É, é, tenha amor pelos seus filhos, tenha respeito pelo seu corpo. É outra coisa que está lá que ela não sabe. Então, a conclusão que eu cheguei, meus queridos rapazes, é o seguinte, só consegue ouvir as palavras de, do Cristo, né? ter essa compreensão sobre o que ele quer de nós, quando a gente tem o um coração livre. Você se libertou daquilo que aconteceu com você, você acessa corajosamente, seu inconsciente e diz assim, meu inimigo sou eu. Eu tenho que corrigir aquilo tudo, eu tenho que acessar aquilo tudo, trazer para a consciência, dizer assim, hoje eu posso comer bem, então eu posso repartir. Hoje eu posso me impor falando baixo, porque ninguém mais me, me grita, grita comigo, nem eu dou o direito de gritar. Hoje eu posso ser uma pessoa que entendo, amai-vos os vossos inimigos. Por que, que eu posso entender? Porque eu não preciso vê-los como inimigos. Eu posso simplesmente olhar para eles e imaginar coisas incríveis, como, por exemplo, o primeiro, ele é um contribuinte da minha transformação. Ele aponta o dedo para algo que eu ainda não acessei, que eu ainda não descobri. Eu não posso me ofender com isso. Eu tenho que ter gratidão por isso. Né? Eu tenho que ter gratidão. Eu tenho que vibrar positivamente por alguém que ajuda a me conhecer. Porque às vezes as minhas neuroses, os meus medos são tão grandes que eu não consigo nem acessar lá atrás para me conhecer. Pelo medo que eu tenho do que eu vou encontrar. Das imperfeições que eu vou encontrar do mal que me fizeram e que eu absorvi como fosse uma verdade maravilhosa. Né? Segundo, eu tenho que deixá-lo de ver como inimigo e passar a entender que ele é um credor. Como diz o texto, um credor diferente. Mas é um credor do passado, das reencarnações passadas ou não. Mas ele é um credor que nós devemos entender e refletir a contribuição dele na nossa individualização. E perdoar o que ele fala. Terceiro e mais importante, perdoar o que ele fala, Marcelo, porque simplesmente nessa questão aí né, da agressão, da ofensa, da violência desse inimigo, não é pessoal. A gente acha que é pessoal, mas não é pessoal. Nós espíritas, Bons espíritas que tentamos ser, não bons espíritos, mas bons espíritas, né? aprendi isso com a minha querida amiga Daisy nós, não podemos, nós até nem somos bons espíritos, mas bons espíritas a gente pode tentar ser. Como bons espíritas, né? nós temos que entender que ele é um espírito imperfeito, menos estudioso, com menos acesso, com menos conhecimento e com inferior capacidade de acessar o passado o inconsciente, suas dores, seus medos. Então, antes de, às vezes, de ser é, pensando que ele vai ser sempre agredido, como ele foi, ele nos agride primeiro, eles nos ofende primeiro. É aquilo que o texto fala, rude, né? rubro, que é uma pessoa... Uma coisa vermelha, uma coisa pesada, uma coisa que é rude, uma coisa que é difícil. E aí são três posições que a gente tem para olhar esse inimigo. É claro que a gente não... Nem Cristo conseguiu, como fala o texto, ir para o Calvário rindo junto com os inimigos. Você não precisa compartilhar a sua mesa. Você não precisa deixar ele morar na sua casa. Porque você faria mais mal a sua vida agora. Porque quantos inimigos você já não teve que conviver na sua infância? Né? Sem saber que eram seus inimigos. Inimigos do passado, que você quis bem, você aprendeu a amar, mas que de algumas vezes, algumas vezes, aquilo se misturava e trazia uma dor enorme para você. E você conviveu. Agora, eu vejo assim: somente o meu coração livre daquilo vai se abrir né? e vai ser neutralizado de tal forma que vai, ser, vai estar propenso vai estar capaz de entender o que Cristo me propõe, o que Jesus fala e a gente pode escutar amar os vossos inimigos porque eles são seus credores de alguma forma não faça de você próprio o seu mais próximo inimigo com as suas dores liberte-se disso a gente só consegue ser cristão se a gente se libertar do que a gente é do que nos fez sofrer eu não consigo ver de outra de outra forma
0: você me permite fazer uma consideração Isso,
1: é adorei Adoro quando você pede para fazer a consideração.
0: Deixa eu pensar aqui junto numa palavra que a gente precisa usar sobre o credor, que é a reencarnação. Porque a gente fica se perguntando que mal eu fiz ao Henrique para ele não gostar de mim, visto que nós convivemos há tão pouco tempo. Ocorre muito isso na nossa cabeça. A gente fica se perguntando assim, por que essa pessoa não gosta de mim? se nada fiz a ela. Então, quando você tira da sua vida, das suas angústias, dos seus devedores, a perspectiva de reencarnação, que nós estamos juntos, não para construir muitas vezes, mas para reconstruir. Essa é a palavra das ligações que nós fazemos hoje no mundo de provas e expiações. Quando a gente está junto, a gente está num mecanismo de reconstrução, a gente está reestabelecendo. Então, você precisa ouvir o seu inimigo. A gente precisa ouvir o inimigo. A gente não pode, como você muito bem usou a palavra, neurotizar aquilo que o inimigo lança sobre a gente. A maior ignorância de uma pessoa é quando ela diz o seguinte, tudo que me falam e eu não gosto, entra aqui e sai aqui. Significa que você está sequer ouvindo a verdade que pode estar sendo dita naquilo. Você não deve ficar prisioneiro daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Mas refletir sempre. Eu, por muitos anos, eu advoguei daquelas pessoas que não gostavam de mim, que ah, fala que sai aqui. Não pode. Eu preciso ouvir. Por quê? Porque muitas vezes o seu amigo, Henrique, ele é seu cúmplice. Ele não é seu amigo. E o cúmplice, ele está junto com você para se dar bem no negócio. Ele tá citar... Então, como ele, ele precisa de você e você dele para se dar bem no negócio, ele vai se acompliciar, e ele vai se acompliciar com o que você faz de certo e de errado. O amigo, não. O amigo bota limite. Por isso que a família, ela é amigo na família. Uma família real, é amiga. O e que, o que um amigo faz? Filho, não pode fazer isso. Isso é prática de amigo. Se você permitir todos os equívocos, você é cúmplice. Um dos maiores equívocos que existe é quando você fala assim: quem eu amo, eu fecho. Eu não quero saber se está certo ou está errado. Eu quero saber que eu estou junto. Isso é amor. Não é amor. Isso é tática de acompliciamento. Então, Emanuel. Ele começa falando no texto, o título é Os Credores Diferentes, os, as diferentes pessoas a quem você deve. E por dever, elas te cobram na forma de ódio, na, na forma de mágoa. Aí ele vai no, no quarto parágrafo. Vingança. No quarto parágrafo, ele vai dizer assim: geralmente, Henrique e Delma, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e nos caluniam. Então, assim, eles conhecem a gente de outros lugares. É interessante, uma das coisas mais legais da doutrina espírita, Tem o maior, o maior capítulo de André Luiz, André Luiz, nos seus 16 livros, ele tem um livro que tem... Um capítulo que tem 100 folhas, quer dizer, ele tem um livro dentro de um livro. E esse capítulo, o maior capítulo da obra de André Luiz, chama-se A Reencarnação de Sigismundo, que é um capítulo sobre formação familiar. Sigismundo ele ia retornar e ele começa a visitar os pais antes de renascer. Só que o o pai de Sigismundo começa a ter sonhos apavorados, com uma perseguição e sonho que era o filho voltando. Porque, se não me engano, Sigismundo havia assassinado ele noutra vida, num triângulo amoroso. Então, quando esse filho nasce, quando esse filho chega, como é que o pai vai olhar, no princípio ah, cuti, 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 tão rosinha não, não, imaginando Henrique né, tão bonitinho, Delma, tão cuti, 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 tão bonitinha quando começa a crescer que vai retomando reencarnação vai retomando as vibrações, a gente começa a reconhecer aquilo ali aí você tem dentro do seu lá três filhos uma com J, uma com S né, ali né? aí você tá ali, aqueles nomes, né, uma com A Aí você fala assim, nossa, com, com aquela letra é tão fácil. Eu digo, não faz. Ah, tá bom, papai, eu não faço. Quando você fala com aquela outra letra, ela fala assim, quem é você para dizer isso para mim? Aí eu, é tipo assim, eu sei quem você é, hein, seu moleque. Não vai crescer para cima de mim, não, hein? Aí você quer pegar um dão um catiripá, quer perder seu réu primário, quer que o vizinho ligue, quer que o vizinho ligue para para defesa da criança, você já quer jogar a encarnação fora, quer, quer cometer um, uma doideira ali. Então, isso é o processo. A descobrir que ali você está, às vezes, com o seu cúmplice, que você atraiçoou no passado e que ele está te cobrando hoje então assim, não, não existem uma das coisas que a doutrina do espírita me ensinou para terminar minha reflexão aqui a coisa mais fantástica e mais horrorosa que a doutrina do espírita realizou em mim foi me tirar o direito de ser vítima ah eu não sou vítima eu sou cúmplice, sou cúmplice e fui cúmplice de ideias daqueles que me perseguem, eu devo ah, eu não vou sentar à mesa com aquelas pessoas mas eu vou entender que eles estão partindo para cima de mim com o dedo em riste, com coisas que eu não me lembro, ou às vezes até tenho uma vaga ideia, porque a gente sabe quem a gente é hoje, e fala assim, é, eu, não de... eu não fui flor de seixeira. Gente, Gago, falando em público, é uma desgraça, isso aí falou besteira, 50 mil encarnações, está se esforçando hoje, né Henrique? O que você acha?
2: Eu vou dizer pra você, eu acho maravilhoso o Dracadão Mezzelli, porque cada um tem uma interpretação completamente diferente do texto, cara. E cada um cabe. Acho lindo, acho emocionante. Rapaz, vocês estavam falando tanto aí e eu concordo muito.
1: Esse mas tanto foi em tom
2: de chegou? grito. Eu já fiquei ressentido. Mas ele, mas ele é o
1: que a gente tira de ler. Eu pô. já vou fazer,
2: <risos> tranquilo, só Grande vou fazer ninguém. minhas considerações finais já, pô. Eu já vou fazer é ruim, minhas considerações hein? finais. 7 h 37 já. é coisa das palavras. Mas não dá mais uma rodada, não. Se eu falo mais 5 minutos, der uma falar mais 15, Marcelo se fala mais vamos 15, embora. para. para. É, é Vambora. Você tem o tempo, a gente vai até as nove hoje. Aqui não, rapaz, eu tenho uma compromisso hoje sério. É... Sabe o que eu estava pensando? Que a gente. É muito difícil a gente ainda como a gente não tem encarnada a consciência das nossas reencarnações, a gente fala muito sobre reencontro, a gente fala muito sobre a vida transitória, mas a gente tem um apego à nossa vida que tudo a gente bota dentro dessa encarnação. né? A gente não consegue muito pensar, não, ah, na próxima eu estou resolvendo coisas do passado, estou resolvendo coisa do passado, tô resolvendo coisa pro futuro. eu já tô... Como a gente não consegue ver ainda tudo, a gente fica muito preso nessa aqui. Né? E aí é interessante você fazer uma analogiazinha de que, do quantas coisas você já passou que te feriram, que te fizeram sofrer, de pessoas que te magoaram, pessoas que te machucaram mesmo, física ou emocionalmente, que você jurou raiva eterna, ódio mortal, de amizades, amores, de vizinhos, né? E hoje você não tem... Nem lembro o nome da pessoa. né? Talvez você não reze, não ore por ela, não, 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 não emane amor. Mas aquela raiva, aquele sentimento que você tinha quando aconteceu, você já não tem mais. É. E aí, é respeitar o momento e, o, e, e coisa que só o distanciamento vai dar. A gente mira muito, a gente se espelha muito, a gente estuda muito a vida de Cristo, mas no texto mesmo diz que no caminho, lá, ele não pode ficar rindo, porque estava doendo nele. Ele não estava gostando, ele não estava entendendo. Não, é o processo de cada um, rá, chicoteia mais forte. Não, estava doendo <risos> na carne dele, estava ruim. Estava ruim, ele não podia olhar para o irmão assim, e te amo. Não, estava doendo. Tava ruim. A gente precisa respeitar isso, porque senão a gente começa a achar que a gente tem que ser o Cristo que ele se tornou.
1: E a gente Não tem é que, que ser quem a gente
2: vai. Não é... é. E a gente tem que entender quem a gente está se tornando. A gente, ou, por exemplo, eu olho para trás hoje, as o que eu já passei na minha vida. Não me causam tanta dor. Me causa um sentimento de, poxa, talvez, não precisasse, mas eu cheguei até aqui hoje. Hoje eu olho para trás sem dor, sem ódio, sem raiva. Alguns casos com menos amor, alguns casos com mais amor, mas, no mínimo, com uma indiferençazinha de algo que já não, não, coisa, não, não cativa sentimentos ruins tanto. E eu acho que a gente, quando estuda isso, a gente tem que lembrar que se nós acreditamos em reencarnação, se nós acreditamos que isso aqui é transitório, quando ele fala amar e voz inimigos, ele não está dizendo para você tomar um tapa na cara e abraçar e falar, eu te amo. É, no final de tudo, amai vos No final de tudo, amai vos No final de tudo, não leva para o seu turno sentimentos ruins. Não, não combate o mal com o mal. Se puder, quanto antes, melhor. Mas se está doendo para você agora, respeita. Não, não, não cria mal, não cultiva o mal, mas respeita. Vai caminhando, mirando hoje exemplo maior que nós temos, mas respeitando o processo disso. E eu acho maravilhoso que a gente tira, a gente esquece o quão prazeroso é a reencarnação. O quão prazeroso é essa jornada que nós temos até o aprendizado. né? A gente esquece porque a gente vai se pegando essas, a esses machucados. Eu estou dizendo isso, não é de uma pessoa que está no conforto do seu lar, no, no meio de uma pandemia, e que não luta para sobreviver e eu tenho no alto meus privilégios não eu digo isso porque assim eu já passei por muita coisa na vida e na hora é de xingar na hora é de ficar com raiva na hora é de não entender o propósito de Deus Enrique. mas depois falei... de
0: tudo ah, Deixa eu só fazer uma consideração disso que você está falando aí, porque é muito importante. Até porque se você silenciar diante de toda agressão que você recebe, você não sinaliza para o outro o mal que ele está fazendo. Porque tem muita gente que não tem essa consciência, ou só vai ter depois. Então, se o Henrique leva um catiripapo e abraça e diz "Ai, ah, tudo que eu precisava hoje era tomar um catiripapo no pé da minha orelha, foi Deus que te mandou para aprender a amar. Você pode até entender isso, mas você, você, vai, você como vai... você está dizendo aí é importante, ah, você vai incentivar e dar o catiripapo, e outro fala assim, olha amigo olha, eu precisava do catiripapo mas
2: ó, doeu pra caramba Continua. era isso que eu estava ouvindo você falar e pensei, gente, mas é Marcelo, e é entender que a gente não tem o roteiro da nossa vida a gente não está com, com um scriptzinho ah, ah, eu li as obras básicas, eu sei que eu tô aqui para pagar minhas dívidas, não às vezes você está aqui para poder pegar o um inimigo e botar no caminho certo. Não é com raiva, não é dando soco na cara, mas dizendo, cara, isso magoa, isso dói. Não faz mais não. Isso magoa, é. isso me dói. E às vezes você está bot... você nesse caminho não para resgate do passado, que no passado você matou ele, ou matou a mãe, ou matou o pai dele. Às vezes Deus te botou no caminho porque você talvez tenha a sabedoria ou a dor necessária para mostrar para ele que o caminho está errado. Então, como a gente não tem esse, esse, esse roteiro de dizer assim, não, com fulano eu tenho que agir assim, com ciclano assim, para chegar no problema e zerar o jogo. Não, a gente não tem. A gente tem que sempre agir com amor, com caridade, com fraternidade, mas tentando acertar, sabendo que a gente vai errar, que vai contrair débitos, mas acho que a gente não pode se perder no caminho. De ou se automartirizar para poder pagar todas as suas dívidas nessa encarnação, do tipo vem mim inimigos, que eu aguento, e aí só no canto escuro depois.
1: Tamo é, junto. E nem de vem inimigo é,
2: e nem, e nem de, de vem inimigo não. que eu vou sair no tapa aqui agora e resolver tudo.
1: Não. É, na verdade, a gente. É isso que você falou no início, né, que A gente não está preparado para ficar imaginando, a gente não consegue imaginar quais foram as nossas reencarnações, a gente não sabe, e nem qual será a próxima. Então o que importa é agora né? O acesso que a gente tem É agora né? Você não vai abraçar inimigo Você não é capaz ainda Pelos seus dramas, pelas suas dores Você não é capaz de sair perdoando Sair aceitando tudo Até porque às vezes Você precisa ser o inimigo do outro Quantas vezes nós Mas, estamos Delma, falando mas às é vezes, você consegue, a maioria das vezes você consegue Mas é às vezes a gente consegue
2: Mas às vezes, Quantos inimigos A gente já conseguiu abraçar de infância, Sim. porque a gente fala o inimigo, a gente fala assim, no meio de uma guerra, mas depois com distanciamento, eu já fiz pazes com inimigos, eu consigo conversar com pessoas que eu jurava Sim, que ia matar, Henrique, que eu ia morrer.
1: Porque, você, porque se você parar para pensar, você traz, a, a, naquela vez que você ouviu alguma coisa e trouxe dele o conceito, é o meu inimigo, você tinha uma maturidade. Depois você foi reconstruindo sua personalidade, sua maneira de ser, o seu bom senso, leituras, aprendizado na doutrina, você teve equilíbrio, você se sentiu mais seguro, mais feliz, mais pai, mais marido. Que inimigo, O inimigo gente... também. O inimigo também. Deu de o
2: tempo de maturação. O inimigo também amadureceu. não claro, eu
1: entendi. É porque eu falei São, esposo, né? inimigo também. Cheguei a levar um susto não. aqui. É, inimigo. <risos> você tá não, você não, mas muita gente vê assim, né, Marcelo? É. Muitas é. vezes, às vezes está ali dentro da casa numa relação abusiva, está convivendo, dormindo com o inimigo, como diria o título do filme, e não está sabendo. Uma relação abusiva, porque ainda não teve a maturidade, a leitura. Pega uma pessoa que não tem conhecimento doutrinário. Que não é espírita, às vezes não tem nem religião, tem, mas não, não, não lê nada, não faz prece, e diz assim: não fale que você não gosta da sua mãe, ou sua mãe não gosta de você. É, pensa que vocês precisam de um tempo, que vocês estão aqui para se entender, vocês têm que amar, vocês têm a mãe, ela já, tem, já teve a bondade, a grandeza, de te aceitar. Caramba, você está arrumando um inimigo para você. Você está arrumando um inimigo. Uma pessoa que não tem a liberdade, desse esse coração livre de pegar a palavra de Jesus e trazer essa beleza para dentro do seu coração, você arruma um inimigo quando você fala nisso. Você arruma um inimigo quando você fala em perdão, você arruma um inimigo quando você fala em, em, em indulgência, entendeu? Quando é você fala em muito, tá tem muito justiça muita pessoa que se e me fizer, eu é, eu só quero dizer assim, e aqui ainda somos materialistas, então é muito difícil a gente olhar a alma do outro olhar para o outro com gratidão, com compreensão dizendo assim, eu posso ser isso aí um dia o, ontem, ontem minha filha só, só, só minha filha ontem falou assim para mim eu falei alguma coisa para minha neta, de carinho, de brincadeira e ela falou assim para mim, estou doida para ser avó. Eu falei, você vai ver o quanto você vai sofrer, porque você quer ser a super avó, você quer ser mãe, você quer ser isso, você quer ser aquilo, e não pode. Senão você vai arrumar dois inimigos, você não vai dizer não pro seu neto? A avó é para deseducar, e você diz não, você diz que você não tem não, não tem limite, faz o que quer você vai estar sempre com esse direito de prejudicar o crescimento de uma criança, a formação de um ser equilibrado, é, que é capaz de, de, de fazer, é, 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 ser complacente, dividir, compartilhar, você tem que dizer não, não, isso não é seu, isso é da vovó. Você pediu a vovó para você mexer? Tem que pedir. É, eu quero ser avó. Ah, é, quer ser avó? Ah, tá. vamos esperar mais uns anos.
0: Eu, eu vou fazer a minha consideração final aqui, mas que eu acho que essa consideração final vai botar um fogo, que a gente vai até 10 horas. E quando a gente se transfere a divindade a questão antropomórfica de ser o nosso vingador. Então diz assim, Henrique me fez o um mal. Aí eu vou e digo assim, não tem problema, não. Deus está vendo. A mão de... Não. Deus está vendo? Não. Deus está vendo é o mínimo. A mão de Deus é pesada. A mão de Deus vai pesar sobre mim. E aí, é como se Deus fosse um ser humano que escolhesse lados, que defendesse os justos e maltratasse os injustos, visto que os injustos não são filhos dele. Porque só os justos são filhos dele. A gente sabe que tudo é obra de Deus. Então, essa questão humana de relacionamento com o inimigo, no projeto de vingança que Henrique falou, de justiça, o justiceiro, ela é tão séria, que nós não só pegamos inimigos como cúmplices, mas como puxamos Deus para nossa é. publicidade. Você vê, você vê é. líder religioso, não vou citar, não nos interessa aqui, mas você vê líder religioso dizendo assim, não fale mal, porque se você falar mal de mim, você está falando mal de Deus. E é. cuidado, porque a mão de Deus pesará sobre você. Ou seja, então, mas... serve-se de Deus como seu vingador, como seu escudo, seu protetor contra os maus, contra os inimigos. Por quê?
1: Porque nós precisamos resistir à compulsão de julgar. Nós precisamos resistir. Porque nós estamos julgando que aquele inimigo é tão inimigo que só a mão pesada de Deus poderia resolver. Nós precisamos resistir a essa compulsão, que também faz parte do nosso amadurecimento como um bom cristão, como aquele que escuta o que Deus diz, o que Jesus diz. Né? A gente não pode julgar, eu vou julgar, eu vou julgar meus inimigos. Se eu tiver a compreensão por que, que ele está fazendo aquilo contra mim ou contra qualquer outro, e se eu pensar que eu sou capaz também, se a gente se equiparar, se a gente se colocar que um dia a gente pode ter feito, e que a gente deve ter feito, senão a gente não estava aqui na mesma encarnação com eles, quando estamos juntos, né? você começa a entender, eu não posso julgar. O que eu posso fazer? Quebrar a corrente vibratória desse mal, dessa coisa de ele me deseja mal, eu vou desejar mal também. Ele me ofendeu, eu vou ofender. Não. O ofensor é ele, o errado é ele, o violento é ele, eu não tenho que ser também, eu não preciso mais, eu não preciso mais ser. Porque eu sei... Eu pensei, eu refleti, eu entendi em que momento que eu precisei gritar, ser violento, bater. Era na escola, não era na escola que a gente dava os escatilho papo? Que papai e mamãe ensinavam, não traz tapa para casa. A telefone, não ó. Traz, hum. não, é, não traz para casa, não pode bater em você, bateu você bate também. Aquilo era um problema na minha vida. Como é que uma criança que sofria bullying porque era gordinha, super retraída, que não podia falar dentro de casa, eu ia chegar na escola e ia falar, você que é feia, você que é burra, você que é gorda, você vai apanhar também, eu vou bater em você. Eu não falava, eu era saco de pancada. Aí de repente é, fui, aí depois cobram, né? há mulheres assim, há pessoas assim, não, você tem que estar tá bem agora, agora você está ótima, você vai falar, você vai se colocar, você vai ter foi ressignificação de, de toda dor, de todo medo, né? para não fazer mal a ninguém. Mas também, às vezes, não dizendo as verdades, você omite a sua ajuda. É isso que o, o, o Marcelo falou. Quantas vezes a gente omite né? alguma verdade, pode ser uma verdade com doçura, com brandura, mas você precisa dizer para alguém, às vezes, o que ela tem que ouvir? O que nos incomoda, gente? Não é o que nos dizem. É que a gente assim, meu inimigo, ah, falou para mim uma coisa que me doeu, que me magoou. Cheguei na casa espírita, a fulana chegou para mim e disse assim: "Você está colocando essa água errada nesse copinho". Ah, eu já ela nunca gostou de mim. Gente, não é isso. Não é isso. Nós também muitas vezes tropeçamos no nosso dia a dia, e falamos com o outro de um jeito e passamos uma informação para o outro e, 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 e é, colocamos, às vezes, um sentimento em alguma coisa que nós nos dirigimos a um terceiro, né, Henrique? Que dá a impressão que a gente também é inimigo, que a gente também é grosso, é rude, é, é, é sem, sem amor, sem carinho. O importante é isso, é saber que nós podemos agir com pessoas melhores desde já. Sabe? sem devolver ofensas, sem pensar em vingança, sem... É, é, eu acho que até essa palavra inimigo me incomoda, me incomoda pesa. muito, pesa muito, não é inimigo, é um irmão que, que ainda não teve o privilégio de alcançar o café com o evangelho, como a gente que fica aqui todo dia e ouve conversa e reflete.
0: E né? sai passando vergonha. É
2: dramático.
0: <risos> Henrique, meu amor, suas considerações finais. Vai fechando eu o caixão para gente ter.
2: Eu travei nesse negócio do Marcelo, do, do julgamento aí, de Deus. Eu só fiquei pensando, cara, no termo chamado plot twist, que é a virada de roteiro. A pessoa pede tanto julgamento de Deus pro inimigo dela, imagina ela chegar lá e ver a obra total e falar assim... E adivinha... Você é o inimigo real, Porque às <risos> vezes. Ah, Deus, não seja mal. Aí já muda todo o roteiro. Não, a mão seja leve, a mão é leve. Eu falei que era leve. Você entendeu o quê? Né? Pesada. Quê? Não, meu, falei isso não. Que isso? Quando que eu falei isso? Hum. Aqui. Ah, não. Isso aí era outro contexto outro contexto. Outro contexto só não bem, isso, eu porque... não estava bem é, eu não acho...
0: estava bem hoje naquele dia
2: não isso ah, tá. é o obsessor falando nem era eu não aí você vai ver aí nem era eu é, sabe por quê porque a gente se bota muito cara e a gente tem que eu, eu tento mudar muito isso a gente se bota muito no lugar do agredido do, do ofendido do, do do bonzinho com o um inimigo e às vezes a gente pode ser e a gente às vezes é o inimigo de muita gente a gente pode agir com amor, pode agir com candura, pode agir aqui, fazendo café com o evangelho, falando sobre o amor de Cristo, e alguém interpretar como se fosse uma indireta para alguém. Se alguém interpretar, quem está cutucando o fulano, ele sabe. Mas eu nem estava pensando, não. Você sabe, Delma, que você fez o café, acho que eu caí. Não, foi Marcelo. Aí, às vezes, a gente, às vezes as pessoas interpretam, porque também tem isso, as pessoas interpretam como cutucada. E às vezes você está aqui falando com amor, com candura, pensando em nada, e alguém está interpretando como cutucada indireta para ela. E alimentando o ódio de uma inimizade que talvez a gente nem saiba. Então, às vezes a gente pode agir com tudo e está sendo inimigo de alguém. Então... Às vezes você não
1: fez nada para ninguém, nem nunca se preocupou com aquela pessoa, e vai descobrir um dia que aquela pessoa não gosta de você. Ela, ela, você Sim. se incomoda aquela pessoa por quê? Porque você é seguro, porque, porque você chutou se alguém, porque alguém você... falou. Eu já encontrei muitos. Já no trabalho, a gente encontra gente assim, né? ah, não gosto da Delma, mas o que, que eu fiz para ela? Eu nem sei que, que, que área não, você que existe,
0: tá o seu, seu problema é porque você existe, o dia que você deixar de existir, ele está
1: materializado em alguma coisa que incomoda, o dia que
0: você deixar de existir, vai dizer assim, que linda que aquela perigo. danada deve estar queimando nos quintos dos infernos <risos> Ah, tá, tá. e deve. Ah, é que ela deve estar ardendo, deve estar dando uhum. muito trabalho para o diabo lá embaixo. Aí, a gente, tem gente que é assim. Né? Então, eu acho, uma coisa que o Delma disse, para ah, a gente encerrar, é, que nós estamos sim. na nossa hora, é o seguinte: não carregue além. Não dá para carregar o peso. Reflita e vai para frente. Henrique, você já fez suas considerações finais, querido?
2: Já, queria agradecer. Ah, por é porque você agradecer, falou, Delma, muito né? obrigado. Desculpa, desculpa, perdão. Muito obrigado, Bel, muito obrigado, muito obrigado Bel. Eu tive Eu a, a honra de, de ter, sorte, ter aqui no Café Comercial dois professores meus. Ah, que delícia, Muito bom. Olha só, muito obrigado. Ele é tão fofo, café. Né?
1: <risos> Bel, ele é querido. ótimo, né?
0: Vamos Sim. entrando no final, vai puxando finalmente aí, que é com você agora, suas considerações, se você trouxe outro um texto, se você faz a prece... Eu,
1: eu agradeço muito essa oportunidade, Ai, é, é sempre... É, é sempre muito alegre, é sempre muito, muito aprendizado, muito conhecimento quando a gente está aqui. Nem todo dia eu consigo, quando eu consigo, esteja aqui junto com vocês, né, aparecendo, ou esteja nos bastidores, lendo e acompanhando O Café é o Café. Né? É uma obra maravilhosa, é um trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo. E assim, eu só tenho que parabenizar, que muita gratidão por isso. E eu espero que eu continue cada vez mais diminuindo o número de inimizades, né? conseguindo chamar e dizer, olha, eu posso nem te amar como eu amo o filho, a neta, os amigos queridos que eu vou na casa, que frequentam a minha casa, mas vamos conversar, vamos, vamos nos entender. De alguma forma, você vai melhorando a vida. E cada vez que eu consigo, isso eu, sou eu mesmo, gente, estou falando no geral, não, sou eu, então, cada vez que eu consigo descobrir em alguém que eu não conhecia, o lado bom, o lado alegre, um lado que, que me, me atrai, que eu digo assim, gente, aquela pessoa não é tão chata quando eu imaginei, ela não é tão inimiga, entre aspas, como eu imaginei, tão rabugenta, tão... me dá uma alegria, eu peço tanto perdão a Jesus, tanto perdão, ô oh, Senhor, tira de mim, não é nem amar o inimigo, amar o inimigo, até eu consigo, o um suposto inimigo, o problema é julgar, né? Pelaquilo que ele não me atendeu, não deu um risinho para mim no sábado de manhã, eu já fiquei toda sentida e ressentida. Mas esse é problema meu, não é problema dele. né Então Sim. vamos sorrir, vamos dar bom dia, vamos ter gratidão, vamos viver a vida como ela se apresenta, porque se a gente for pensar, ela já é tão complicada, já está tão complicada, que isso Sorrir, que mandar uma mensagem no WhatsApp, que ouvir uma pessoa que você não tem muita afinidade, mas que precisa nesse momento e te procurou, vamos fazer isso do melhor possível. Eu posso fazer a prece, que horas? É só Agora! Separar, tá, Agora! Então tá. Então vamos aproveitar esse momento em que a gente entende que, que esse coração, nosso coração, o coração de todos nós, tem que estar completamente livre, límpido, voltado para o Cristo e para o Pai a esse mestre maravilhoso de amor, a esse Deus de justiça, a esse Deus de bondade, a esse Deus também de amor, que eles e a espiritualidade amiga que está sempre aqui conosco, presente, nos intuindo, nos ajudando, possa nos proteger, proteger a todos durante esse dia, durante a nossa semana, sempre nos trazendo a compreensão e a clareza do Evangelho. Que a gente tenha em nossos pensamentos, em nosso consciente, em nossa mente, a verdade maior, que nós somos aprendizes do amor. Então que estejamos sempre e sempre abertos, ouvidos, olhos, coração, a mente, para aprendermos a amar, que é a única coisa que justificou o sofrimento e as dores do nosso querido irmão Jesus. Senhor, esteja conosco, esteja atento para esse planeta, para esse país, para todas essas dores. Compreendemos a necessidade de tudo isso, Senhor, mas pedimos que amenize o sofrimento das famílias, que amenize o sofrimento desses profissionais exaustos à frente de tudo isso que amenize os nossos corações, perdoando e aceitando decisões que nos levam a estarmos da maneira que já estamos. Que seja bem-vindo toda forma de amor, toda forma de compreensão, toda forma de cura, que possamos aproveitar ainda muito nessa reencarnação, prestando serviços à humanidade, fazendo um bem e nos enchendo de solidariedade e bondade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu, particularmente, tive nessa manhã. Que assim seja, graças a Deus.
0: Gente, foi ótimo. Muito obrigado, queridos. Amanhã tem mais café com o Evangelho. E eu tenho que fazer hoje o um fechamento diferente, porque hoje à noite nós temos estudo do Livro dos Espíritos. Às 21h30, a turma do Café vai estar junto, pensando refletindo sobre o Livro dos Espíritos, introdução, item 6, que a gente oh. vai estar começando hoje. Nove e meia, hein, gente? Fiquem com Deus. Beijos
1: para vocês. Fiquem um com Deus. Um ótimo dia para todos Obrigada, beijo a todos. Obrigado, gente.
0: Tchau, tchau, queridos.